0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast von Heilungsbiotop und Kraft der Natur. Heute eine Geschichte von Govindachi Marie und die Steintreppe. Viel Freude beim Zuhören. Unsere Geschichte beginnt wohl an einem nicht allzu besonderen Sonnentag. Die noch kühlen Steinplatten tauchte frühes Sonnenlicht eines neuen Tages in satte Farb. Spielerisch hopsen suchende Füßchen über moosbewachsenen und ausgetretenen Stein. Nur Mut, denkt sie. Stufe um Stufe schlängelt sich die alte Steintreppe, bis sie zwischen knorrigen Buchen und Eichen zu verschwinden scheint. Jeder weitere hopsende Schritt bedeutet mehr Herausforderung für Marie. Schwierig war gut, schwieriger besser, dachte sie. Aufmunternd riefen die Amseln ihr zu. Nach oben zu blicken bedeutete Abenteuer, den nächsten platschenden Treffer ihrer Ledersohlen zu berechnen. In ihr verband sich aufgeregte Entdeckerfreude mit Geschicklichkeit. Geschickt erklomm sie so die abenteuerlichen Steinplatten der alten Treppe. Älter als jeder, der sie nutzte. Vieler früheren Tritte ausgeliefert, lag sie wuchtig dem Hügel strebend entgegen. Marie war, als vernehme sie, ihren Namen. Marie, hoch! Am Gipfel dort gibt es manch verwunschenen Ort. Frag einen, der die Pferde huft. Hör, Marie, ein Abenteuer ruft. So blickt sie über den gerade zurückgelegten Absatz hinunter in den Garten. Nur Vaters Zeitung lag noch dort ohne weiteres Anzeichen des gemeinsam bewältigten Frühstücks. Das Versäumnis Maries, den Tisch mit abzudecken, wurde wohl von ihren Eltern gerade nachgeholt. Und so versanken Mutters mahnende Worte, sogleich in der Freude, einer neu erreichten Steinstufe. Eine besonders große Wurzel umschloss diese. Mit einem entschlossenen Sprung kam Marie auf der bemoosten Oberfläche zu stehen. »Ja«, entfährt es ihr, während sie sicher auf dem linken Bein balanciert. Einen kurzen Atemstoß später ist die nächste Treppenstufe erreicht. »Einer, der die Pferde huft.« »Das ist ein Schmied«, denkt sie laut bei sich. Die Kinder der Nachbarschaft staunten nicht schlecht, wenn der Hufschmied in die Straße kam. Mit großen Augen folgten sie den geschickten Händen, die eiserne Beschläge zu Hufen formten, um sie den Pferden als Schuhe anzulegen. Marie wußte, dass der Schmied keine Kinder hatte, die sie fragen hätte können, wo sich der Freund der Pferde gerade aufhielt. Er war ein Unbekannter. Mit einer freien Hand rieb sich Marie die gekräuselte Stirn. War das nun zu abenteuerlich für ein Abenteuer, kam es ihr in den Sinn, Ach was, ein Abenteuer konnte gar nicht so abenteuerlich sein für Marie. Und sollte tatsächlich ein verwunschener Ort am Ende der alten Steintreppe liegen, war Marie bereit, diesen zu entdecken. Dunkel glänzten die mit Resten von Morgentau benetzten Stufen, die die Sonnenstrahlen hinterließ mit flackernden Punkten, dort, wo sie durch das grüne Blätterdach brachen und auf glänzenden Untergrund blitzten. Es war, als geben sie Gold und Silber frei. Marie horchte, ob sie den Geräuschen des Waldes etwas entnehmen konnte. Da hob die Treppe, erneut an zu verkünden. Hoch am Gipfel dort, Marie, gibt es manch verwunschenen Ort. Frag den, der die Pferde huft. Hör, Marie, ein Abenteuer ruft fragend blickte sich marie um fast als könne sie nicht glauben dass die worte an sie gerichtet waren marie wußte aus langen erzählungen einiges über zauberei und wunderliche wesen und manche geschichte wurde im schlaf noch wiederholt und von träumen fantasievoll ausgeschmückt dem zum trotz wußte sie nicht besonders viel von verwunschenen orten und da sie geheim waren mussten sie wohl auch erst entdeckt werden. Sollte am Ende der Steintreppe ein verwunschener Ort liegen, war sie sicher die Richtige, diesen zu entdecken. Das grüne Kleid des Waldes rückte nun näher an die Stufen heran. Als umschlössen die Zweige den gewundenen Pfad ganz. Forschenden Blicks auf die sich im Grün des Waldes verlierenden Steinplatten gerichtet, setzte Marie ihren Weg fort. Bald hatte sie einige weitere Absätze der alten Steintreppe erreicht. Waldluft füllte wohlig Maries Lungen, unsichtbar lag das Ende vor ihr. Sie rieb ihre Augen, um besser zu sehen, doch eine Kehre später verwarf sie diesen Gedanken wieder, denn viele weitere Platten ragten dunkel dem Rücken des Hügels entgegen. Ob es hundert oder mehr waren, konnte sie sich doch nicht ausmalen. Mit Hilfe des Vaters hatte sie bereits zweimal bis hundert gezählt, was angesichts ihres eigenen Alters mehr als viel bedeuten dürfte. Denn ihre Zahl, die fünf, kam ja auch schon ganz am Anfang des Zählens vor. Stufe um Stufe erklomm sie in Abenteuerstimmung, bis ihr Atem erneut eine kurze Pause brauchte. Aufgeregt wippte der Saum ihres blauen Lieblingskleids vom Wind umspielt. Es war, als ob die Blätter eine eigene Melodie besäßen. Angeregt vom Wind, kühlten Waldluft Maries Beine sanft im rauschenden Wiegen des Blättermeers. Marie wurde bewusst, dass Blau sicher eine gute Farbe für ein Abenteuer war. Das Meer, der Himmel und der Blaubeerkuchen von Oma Hilde waren blau, womit Blau als Abenteuerfarbe galt. Mit dieser treffenden Einschätzung hüpfte es sich obendrein besonders gut, von Treppenabsatz zu Treppenabsatz. Auch wenn Marie so hoch noch nie allein gekommen war, so dass der Garten bereits vom hellgrünen Laut verdeckt ward, natürlich, manchen Feiertags hatte so den Weg zur Hügelkuppe genommen. Als Marie noch kleiner war, trug man sie sogar die alten Treppenstufen hinauf, welche nun erneut flüstert. »Hoch am Gipfel dort, such den verwunschenen Ort, frag einen, der die Pferde huft, höre, Kind, das Abenteuer ruft.« Als hätte nicht gereicht, solche Zauberworte zu vernehmen, musterte Marie stutzig die Stufen der alten Steintreppe. Doch an der Stelle, von wo sie glaubte, die Stimme vernommen zu haben, wuchs ein unschuldiges Büschel Gras. Leichtfüßig setzte Marie an, das Rätsel näher zu ergründen. Dadurch brach das sanfte Schnauben eines Pferdes die Ruhe und Klang des Waldes leise. Beide Hände an die Ohren geformt, wie kleine Trichter, stellte sich auf Zehenspitzen, um besser hören zu können. Doch es blieb still. Immer wildere Verwerfungen von Wurzeln mussten erklommen werden, um den kühlen Steinplatten zu folgen. Schief ragte so manche Stufe abgesenkt aus dem duftenden Waldbogen. Fast hätte sie das Gleichgewicht verloren, auf einem besonderen, glatten Stück, das mit feuchtem Laub bedeckt war. Doch das konnte Marie nicht aufhalten. Beide Beine angezogen, setzte sie mit lautem Klatsch bereits zum nächsten Sprung. Da war es wieder, ein leises Rascheln und das gemächliche Schnauben eines Pferdes drang an Maries Ohren. Wo konnte er stecken, der verlorene Gaul? Und als sie sich zweimal um die eigene Achse gedreht hatte, entdeckte sie ihn. Aber anstatt einer alten Chimäre stand dort im Sonnenlicht ein weißer Hengst. Stolz reckte dieser seinen samtschimmernden Hals empor. Und die Rosanüstern blähten sich in der Anstrengung, Maries Geruch zu erhaschen. Fast hätte sie Angst, zu einer steineren Statue zu werden. Trotz großer Abenteuerlust blieb Marie erstaunt stehen. Neugierig blickten sie hellblaue Augen, die wie Eiskristalle blitzten, an. Ein Zucken lief über den Rücken des stattlichen Rosses, als dieses einen weiteren Schritt auf Marie zumachte. Ungläubigen Blicks verfolgte Marie sicheren Tritt des Pferdes. Langsam senkte sich sein Hals, um der wenig schüchternen, als eher verdutzten, mit langsamen Blasen einen kleinen Stoß zu versetzen. Sanft genug, um sie nicht von den Füßen zu fegen, was anbetrachts der Größe ein kleines gewesen wäre. Vorsichtig lächelte sie dem gutmütig dreinblickenden Augen ihres Gegenübers zu. Der Wind ließ erneut das Blätterdach wie ein feines Spiel aus tausend Glöckchen erklingen. Pappeln, Buchen und Weidenblättern wurden sanft angestoßen und vermischten sich im Tirili der Vögel. Was für ein äußerst abenteuerliches Zusammentreffen geschah hier. Wieder trafen sich ihre Blicke und Marie staunte über diesen wundersamen, weißen Hengst. Augenblicklich war Maries Angst verschwunden. Das ruhige Schnauben beruhigte sie, und das weiche Fell war unglaublich schön. Mit ruhiger Hand berührte sie die rosa Nase, deren Nüstern einen warmen Atem ausstießen. Sanft streichelte sie den großen Kopf des weißen Pferdes. So war Marie abermals, als vernehme sie eine Stimme. Aufgeregt blickte sie auf die Stirn des Schimmels, von wo aus ihr war, als käme die Stimme von dort. Hallo Marie, ich habe auf dich gewartet. Du bist doch Marie. Marie blickte an sich herab. Ja, sie war Marie. Hallo, antwortete sie schüchtern, während ihr mindestens doppelt so viele Fragen wie zweimal hundert eingefallen wären. Am liebsten hatte sie, hätte sie alle auf einmal stellen wollen. Du hast sicher viele Fragen, wendete sich erneut der weiße Hengst an sie. Mein Name ist Karos, der Weiße, fügte er mit einer malenden Bewegung seines Unterkiefers hinzu. Ganz, als kaue er gerade gemächlich an einem Büschel Gras. »Karus?« konnte Marie nur kurz herausbringen. Ihr war wohl etwas die Spucke ausgeblieben. »Ja, Marie«, sprach Karus, dem ein freundliches Lächeln über die Lippen spielte. »Woher weißt du, dass ich Marie bin?« fragte Marie, während sie ein kurzes Kopfschütteln nicht verbergen konnte. »Weißt du, Marie, wir Pferde sind sehr schlaue Tiere.« Da unsere Pferdefamilie sehr alt ist, wissen wir Pferde auch sehr viel. Das beruhigte Marie nur wenig, daher brach es aus ihr heraus. Also, wenn du Karus bist und weißt, dass ich Marie heiße, äh, weißt du dann auch etwas über Abenteuer? Der weiße Hengst scharrte mit seinem Vorderhuf und hob ein wenig den Kopf. Marie fühlte eine starke Verbundenheit. Es war ihr als forschte Karos mit seinen großen Augen, aus denen Gutmütigkeit leuchtete, wie er Marie eine befriedigende Antwort geben könnte. Seine spitzen, hellweißen Ohren zippelten ein wenig, bevor er auf ihre brennende Frage nach Abenteuer antwortete. Karos senkte seinen Kopf wiederholt. Abenteuer, Marie, sind gut. Am Anfang ist ein Abenteuer vielleicht noch unsichtbar und unerklärbar, bevor es ein Abenteuer wird. Verwundert blickte Marie in die eisblauen Augen Karos. Das Sonnenlicht tanzte auf Karos weißen, schneeweißen Mähne, so als ob ein inneres Leuchten von dem Hengst ausging. Sie blinzelte ein wenig und nickte Karos zu. Sicher ist es gut, sagte Karos, wenn du das Abenteuer suchst, Dein Abenteuer, auch wenn es dir schwer scheint, es zu finden, darfst du nicht aufgeben, es zu suchen. Marie fiel wieder ein, was sie auf ihrem Weg der alten Steintreppe vernommen hatte. Frag einen, der die Pferde huft. Doch bevor sie die Frage stellen konnte, schnaubte Karos und fuhr fort. Weißt du, Marie, ein Abenteuer ist etwas, das geschieht. Und meist weiß man erst hinterher, dass es ein Abenteuer war. Karus scharte bedächtig mit dem Huf und blickte besonnen zur Seite. Marie blickte auf Karos lange und kräftige Beine, konnte aber nicht sehen, ob er Hufeisen an seinen Hufen trug. Da hob es ihm mutig ihren Kopf und blickte hinauf zu dem, sie immer noch freundlich beobachtenden Augen. Kennst du den Schmied? Der gibt dem Pferden doch Hufe. Den kennst du doch bestimmt. Maries Worte stolperten etwas, aber sie war sich sicher, dass Karus eine Antwort für ihre Fragen hat. Karus zwinkerte ein wenig und wollte gerade antworten, da landete etwas raschelnd auf dem Waldboden. Dann noch einmal. Beide blickten die Eiche entlang nach oben und sahen gerade noch, wie ein fuchsroter Schwanz eines Eichhörnchens hinter dem Stamm verschwand. Karus gab ein kurzes Wieren von sich, gerade so, als wolle er sagen, hoppla, Waldfreund, hier unten stehen wir. Doch dann antwortete er auf die Frage, die Marie so brennend interessierte. »Du bist auf dem richtigen Weg.« Marie horchte auf. »Es ist gar nicht weit, eigentlich gleich da vorne.« Karos hob den Kopf und drehte ihn ein kleines Stück zur Seite, um nach links der Eiche, in dessen Schatten sie standen, zu blicken. »Ich wollte eh gerade zum Meisterhufe und du kannst mich begleiten.« »Ja«, Marie blickte ungläubig in die Richtung, welche Karos angedeutet hatte. »Ja, natürlich«, war Karos zur Stelle, und fast konnte man ein leises Lachen hören. »Du kannst einfach auf mir dorthin reiten.« Und damit deutete er mit seinem Kopf auf seinen Rücken. Die Mähne wehte ein wenig und das leuchtende Weiß glänzte noch etwas mehr. Im irisierenden Sonnenlicht. »Was?« »Echt, das ist...« Doch mit einem Satz brach Marie ab und blickte betreten zu Boden und fügte hinzu, »Ich kann aber gar nicht reiten.« »Das ist ganz leicht.« und damit senkte Karos die Schultern, bis er neben Marie kniete. Halt dich an meiner Mähne fest. Marie trat etwas zögerlich auf das Zauberpferd zu und hielt sich wie geraten an der weißen Mähne Karos fest. Bevor sie sich versah, saß sie auf dem Rücken des Pferdes. Karos hatte sich in dem Moment, als sie nach dem langen Strähnen griff mit einem Ruck wieder auf die Hufe gebracht und schwupps saß Marie auf den Schultern. Oh, »Oh, oh, Marie war begeistert, wusste aber nicht genau, ob Besorg besser gewesen wäre. »Halt dich gut fest«, meinte Karos, blinzelnd. Und ja, Marie hielt sich gut fest, auch wenn ihr die ersten Schritte des Hengstes ein starkes Kribbeln in Maries Magengrube bescherte. »Ich kann reiten«, kam es Marie in den Sinn und dachte darüber nach, was wohl ihre Mutter dazu sagen würde und ob Vater sie nicht mahnen würde, wenn er sie so sehen könnte. Aber da sie nichts mehr tun musste, als sich auf den breiten Schultern Karus an dessen Miene zu halten, strahlte sie überglücklich mit einem stolzen Lächeln und ließ es geschehen. ließ ihre Füße baumeln und wippte bei jedem Schritt Karus ein wenig. Ich kann reiten, stellte Marie erneut fest und rief es fast gleichzeitig aus. Ja, du kannst reiten, pflichtete er ihr zu. Welch wunderbares Abenteuer ging Marie durch den Sinn. Geschickt schritt Karos fort, bedächtig und doch war es, als gleite er förmlich durch diese für Marie unbekannten Teil des Waldes. Trotz beachtlicher Größe war Marie, als bräuchte sie nichts zu tun oder wollen, um sich sicher auf Karos Rücken zu halten. Da trat dieser bereits auf eine Waldlichtung. Der Duft von Buchenrauch lag hier in der Luft. Kaum hatte sie die Lichtung erreicht, zögerte Karos einen Moment. Siehst du, Marie, dort vorne lebt der Hufschmied. Da sah Marie ein ganz aus schweren Stämmen bestehende Hütte. Daneben war ein Köhlerhügel, aus dem es gemächlich rauchte und ein helles Klingen, wie wenn Eisen auf Eisen schlug, tönte über die fast kreisrunde Lichtung. »Oh, er scheint zu Hause zu sein«, wandte Marie sich an Karos. »Ja, er ist zu Hause.« Bei diesen Worten ging Karos in die Knie und nun konnte Marie ganz leicht von dem weißen Rücken des Zauberpferdes gleiten. Mosiger Waldgrund empfing Marie, auch wenn ihre ersten Schritte etwas unsicher waren zog Maries Forscherdrang sie in die Richtung der vermeintlichen Hammerschläge. »Geh du nur«, schnaubte Chaos hinter ihr. »Ich werde hier auf dich warten.« Marie machte große Augen. »Bist du sicher, dass ich allein gehen kann?« Doch während sie diese Worte sprach, wurde ihr klar, dass es zu einem Abenteuer gehörte, die Angst zu überwinden. Eine frische Schwade Buchenrauch kitzelte ihre Nase und der Wind fuhr ihr verspielt durchs Haar. Na gut, sagte Marie, und ohne sich ein weiteres Mal umzusehen, ging sie mutig weiter. Die Hütte hatte kleine Fenster, deren Läden weit offen standen, das Dach war ganz mit Borke bedeckt und aus einem ausgehöhlten Stamm tropfte stetig Quellwasser in den Trug darunter. Das Hämmern war deutlich lauter geworden und der Takt der Schläge wurde einen kurzen Moment schneller. Dann brach das Geräusch ab. Verdutzt blickte Marie in die Richtung. Eine Art Unterstand befand sich dort und etwas Qualm zog zu allen Seiten aus dem Bretterverschlag in den Himmel der Lichtung. Drei Schritte weiter erschrak Marie. Eine lange Lederschürze, die schwarz vom Rauch war, kleidete den stämmigen Schmied. Sein wildes Haar von Bart und Schopf hing in hellroten Strähnen herab. So leuchtend rot das Haar war, so schmutzig war sein derbes Gewand aus Leder und derben grauen Stoff vom Ruße. Sanftmütig blitzten die Augen unter roten buschigen Augenbrauen und musterten Marie. Die stand einen Augenblick sprachlos vor dem Hufschmied. Bist du der Schmied? Der Hufschmied, der dir die Pferde huft, brachte sie gerade noch heraus. Hoho, wer spricht? Kennst du mich nicht? Mit seiner großen und kräftigen Hand wischte er sich übers Gesicht. Aber anstatt sich vom Ruß zu befreien, schwärzte er Wange und bat noch mehr. Hihi, kicherte Marie und erkannte nun auch, dass er derselbe Schmied war, der die Pferde der Straße mit Hufe versorgte. Er hatte mich wohl nicht bei der jungen Dame vorgestellt. Der Schmied streckte die Hand aus und versuchte eine Art Knicks, was furchtbar komisch aussah, wie Marie mit einem weiteren Kichern feststellt. Auch der Schmied lachte nun und reichte ihr die Hand. »Mein Name ist Theodor, der Hufschmied«, setzte er fort. Und lächelnd fügte er hinzu, du bist wohl Marie, die Tochter des Lehrers. Erneut, verwundert darüber, ihren Namen zu vernehmen, blickte sie sich um. Woher weißt du das? Die Schule deines Vaters lässt einiges reparieren und mit Eisen beschlagen. Und da ich ein ordentlicher Handwerker bin, hat mich dein Vater empfohlen nahm dabei die Hand, die er eben noch so lustig Marie gereicht hatte, mit sehr rauer Haut, die bei der Arbeit so rau geworden sein musste, wie sie vermutet, und ließ sie in seiner Lederschürze einhakend hängen. Um dann fortzufahren. Tja, und da war ich dann bei deinem Vater in der Straße. Äh, ein, ein Drittel Mond müsste das her sein. Aber was rede ich da? Mit warmen sowie beherrschten Blick blitzten seine Augen auf, während er vor ihr stand. In diesem Moment zog eine besonders rusige Wolke von der Esse weg, dem Feuer der Schmiede, die auch er, wie Marie nun sah, in einer so optimierten Form zu bestehen schien, dass dem Auge des Betrachters ein eher einfach wirkender Bretterverschlag nur vorgegaukelt wurde. Der Schmied duckte sich ein wenig und lachte freundlich dabei. Marie war erstaunt, Nein, verblüfft, sie wusste nicht, dass Theodorf der Schmied sie kannte, aber sie hatte sich wohl schon gedacht, dass er der Schmied war, der in der Straße ein paar Häuser weiter von ihrem Zuhause vor kurzem Brahma, dem Arbeitspferd, Rufe angelegt hatte. Brahma war ein zehn Jahre alter brauner Warmblüter, der sich gern Moorrüben von Marie vor die Nase halten ließ. Sie mochte ihn, auch wenn dieser kaum Notiz von ihr nahm. Der Wald erzählt aber auch einiges. Dabei blickte sich Thjordorf zum Feuer der Esse, dem Schmiedeofen, um. Doch dieses brannte ohne große Anstalten weit. Das brauchte ich aber kaum zu sorgen. Dabei hob er seine Augenbrauen ein wenig. »Du hust doch, Pferde!« Sie deutete mit ihrem Finger auf ordentlich zusammengehängte Hufeisen, die auf großen schmiedernen Nägeln an einem rusigen Balken aufgehangen wurden. Ja, man nennt mich Theodorf, den Hufschmied. Erneut blies eine dunkle Rußwolke von der Schmiede weg. Theodorf machte einen Schritt, um dem Rauch auszuweichen. Was kann ich für dich tun, Marie? Marie stockte, da sie ja kaum sagen konnte, dass sie ein Abenteuer suchte, da eine alte Steintreppe mit ihr gesprochen hatte. Ich suche einen, der die Pferde huft, weil, weil dann. »Ein Abenteuer?« ruft, brachte sie zusammen und blickte über die Lichtung, ob sie Karos irgendwo erblicken könnte, der ein paar Grashalme suchte zwischen den Bäumen. »Ein Abenteuer also suchst du?« Der Schmied versuchte Marie etwas entgegenzukommen und schien bei dem Wort Abenteuer selbst etwas von der Spannung zu verspüren, die dieses Wort trug. »Ja, richtig, ein Abenteuer.« Dabei war sich Marie nach wie vor unschlüssig darüber, welche genaue Bedeutung das Wort »Abenteuer« eigentlich hatte. Und bei noch genauerem Nachdenken dürfte dies auch nicht zu definieren gewesen sein. »Kennst du denn hier im Wald einen verwunschenen Ort?« »Das hatte ihr die Steintreppe ja auch noch mitgeteilt.« »Wenn es so einen Ort gibt, wie ist dann wohl der Weg?« fügte sie hinzu. Und wie Marie setzte einen kurzen Moment aus und vollendete dann ihren Satz, geht es hier weiter? Da Marie Karus nirgends entdecken konnte, nahm sie ihren Mut zusammen, stemmte ihre Hände in die Hüfte und blickte den Schmied entschlossen an. Tjordor runzelte die Stirn und dabei leuchteten seine Augen schämisch. Das freundliche Wesen des Schmieds beruhigte Marie. Nachdem sie Karos nirgends ausmachen konnte, setzte sie erneut an, herauszufinden, wie das Abenteuer wohl jetzt weitergehen dürfte. Herr Schmied, ich suche den verwunschenen Ort. Hm, den verwunschenen Ort suchst du. Ja, also, wenn das so ist, dann bist du hier schon ganz richtig. Dabei schweifte sein Blick über die Lichtung. »Denn seit lang war hier niemand außer mir, und...« Thjordov wartete einen Augenblick, bis er fortfuhr. »Und Karos, mein Pferd.« »Du kennst Karos?« platzte es aus Marie heraus. »Ich, ich, ich, ich bin...« »Ja, Marie, Karos muss dir wohl begegnet sein, denn außer Karos und mir kennt wohl keiner den Weg zur Schmiede.« Dabei klopfte er sich ein wenig Ruß von der Lederschürze. Blickte auf und stieß einen hellen, trillenden Ton aus. Dieser erinnerte Marie mehr als einen Vogel, als als das Pfeifen. Sie blickte erneut über die Lichtung und ein freudiges Lächeln legte sich über ihre Lippen. »Bin dem Herrn Lehrer wohl verpflichtet. Hat er nicht mit so manchen Groschen durch seine Empfehlungen für meine Arbeit den Beutel gefüllt?« Dabei griff Tjordorf nach dem derben Lederbeutelchen an seinem Gürtel und hob ihn schätzend an. Das Klimpern der Münzen verriet, dass dieser wohl reich gefüllt war. Marie stellte sich auf ihre Zehen, um Karos noch besser, die Liebkosungen zukommen zu lassen, die dieser sicher ganz genoss. Das ruhige Schnauben aus seinen Nüstern mischte sich mit den hellen Klängen, die von den Vögeln aus den Bäumen über die Lichtung schalten. Mit besonnenem Blick betrachtete Tjordov, die von seinem treuen Freund nicht genug bekommen scheint. Mit verschmitzten Lächeln wartete er auf die angeblich ausgebliebene Antwort. Das bemerkte Marie wohl, daher setzte sie an, an eine passende Antwort zu geben. »Ich weiß nicht.« begann sie, denn sie wusste nur zu gut, dass weder Mutter noch Vater von ihrem Abenteuer ahnte. Demgleich blieb sie an schönen Tagen sicher auch mal die ein oder andere Stunde aus, um den Wald zu erforschen. Denke ihr nicht, fügte sie daher wahrheitsgemäß an. Dabei drehte sie sich nach dem Schmied um, der sie immer noch zu beobachten schien. Dieser wusste aber nur allzu gut, welche andere Zeit hier an der Schmiede zählte. Auch wenn viele Jahre über das Land gezogen waren, hatte er, der Schmied, kaum den Zahn der Zeit zu spüren bekommen. Aber dann, dass nun dieses junge, kaum fünf Jahre zählende Menschenkind ganz ohne Fürsorge blieb, war ihm dem Schmied nicht ganz recht. Obwohl er wohl wusste, dass an dieser an diesem Ort die Uhr einen ganz anderen Lauf nahm. Daher gab er Karus nun einen Klaps zu seiner Flanke, der er daraufhin mit kurzem Bieren lostrabte. Als Karus über die Lichtung hin im dichten Unterholz des Weides verschwunden war, wandte er sich an Marie. Mit einer Handbewegung aus seiner Hütte zeigend, die ein wenig von der Schmiede entfernt ganz aus Baumstämmen zu bestehen schien, stand. Um mit einem verschmitzten Lächeln Marie in sein bescheidenes Heim einzuladen, fragte er. Marie, wie wär's mit einem Krug Holunderlimonade? Schön fügte er noch hinzu. Marie war erstaunt, wie einladend und gemütlich die Bank vor dem Haus mit einem runden Tisch wirkte. Ein kleiner Zaun umrandete den kleinen, aber äußerst gemütlich wirkenden Vorraum. Es war einige Blumen, die ihre Blüten hier zur Pracht kamen. Viele Bienen umsumpten die weißen Dolden eines Busches nahe des Hauses, das ganz aus ha- Holz außergewöhnlich geräumig wirkte, umso näher der Betrachter kam. Kaum waren sie an der von kunstvoll geschmiedeten Beschlägen verzierten und gehaltenen Scharnieren, die an Pferde, Rufe, an Pferde erinnerte, deren wilde Mähnen die Türen öffnen ließen. Dabei wirkte die Bewegungen an Wind, der durch die Mähnen striff. theodorf trat ein und meinte dabei, Sie könne sich auf die Bank setzen und deutete kurz auf die vor der Einöde des Schmiedes stehende Sitzgelegenheit. Marie kletterte mit Hilfe des Tisches kurzerhand auf die Bank. Dabei beobachtete sie zwei Schmetterlinge, die im Luftraum kämpften. Theodorf hatte kurz darauf zwei Krüge aus Ton in den Händen und reichte Marie den kleineren der beiden. Er setzte nach dass es sich hier um einen Holler-Limonadetrunk handelte, der mit dem Honig der eigenen Bienen gesüßt wurde. Die Limonade prickelte herrlich kühl und die Töne der zischenden Blubbern, die aufstiegen und perten, wenn sie aus dem Krug an die Oberfläche stiegen. Marie hatte einen großen Durst und trank sogleich einen großen Schluck, nicht ohne anzufügen, wie wunderbar lecker der Limonadentrunk schmeckte. Marie sah Thjordov mit großen Augen an, als dieser ihr erzählte. Karos, mein treuer Hengst, hat wohl getan, äh, wohlgetan, dich nicht im Wald allein zu lassen. Marie sah das auch so. Ja. Oft bekommen wir auch nicht solch ehrenwerten Besuch was Theodor auf ihren Vater bezog, der in der Stellung eines Dorflehrers sich mit dem Titel »Ehrenwerte Herr Lehrer«, was natürlich keiner sagte, denn die meisten nannten ihn ihren Vater schlicht »Herrlehrer« oder einfach »Lehrer«, wenn sie von ihm sprachen, »bezog.« Und hätte Karus den nicht an der alten Steintreppe bemerkt, wer weiß, ob dich der Wald wieder herausgegeben hätte. Und der Wald ist hier voller zauberhafter Wesen, die einen einladend täten, wenn solch seltener Besuch in ihr Reich spazieren würde. Marie konnte nicht verbergen, dass ihr der Gedanke nach dem Zuhauseweg, erst nachdem sie das Zauberpferd getroffen hatte, gekommen war. Der Schmied hob seinen stattlichen Krug an und quittierte einen guten Schluck mit einem Köhnen, denn ah, wobei er sich den derben Ärmel zunutze machte, um den Bart von Resten der Holler-Limo- des holler trunks zu befreien.